2: baby Well, I'm
1: want to love you Like I love a show oh, You're fine So kind So kind Tell the world. This
0: Bienvenidos a Intermedios hoy jueves 28 de enero del 2016 Los saludamos Tania Rodríguez
2: Y Juan Manuel Valero con el gusto de poderlo hacer a través de los micrófonos de Radio UNAM Eso era rock and roll
0: Y eso sí que quita el frío, valero
2: Bolas de fuego Jerry Luis, ¡Ah, extraordinario. Es verdaderamente una elección que ha hecho Gilberto Díaz excelente. Y ciertamente, pues, para quitarnos un poco el frío, porque está el frío canijo en todo el país. En la Ciudad de México no llegamos a los extremos en que están Chihuahua, o Durango, o Coahuila, o Zacatecas, pero sí cale el frío hoy en la mañana. ...pues llegó a haber zonas en la Ciudad de México... ...en que estuvieron a cero grados... ...yo me desperté a cuatro grados y medio... ...y según los informes meteorológicos... ...hoy en la noche va a resear el frío... ...así es que pues... ...abríguense bien...
0: ...tápese bien y sí. quédese platicando con nosotros... ...calientito así en casa... ...o en el auto cafecito, donde
2: esté... ...un un chocolatito... ...pues estamos fritos... ...en la Ciudad de México, frío... ¿Y el fin de semana le van a quitar el agua a los, a los chilangos? ¿Qué vamos, ¿Qué vamos a hacer? Bueno,
0: piensa que tenemos el aliciente de no bañarnos.
2: Bueno, ¿Eh? sí. En
0: cierta medida no nos bañamos, no ahorramos baña. agua, no hace mucho frío. A todo uno no se enfermamos. puede acostumbrar
2: menos a no tener agua. No,
0: es, es, es una cosa terrible, Juan Manuel. Y visto, en digamos, en, en perspectiva, es un problema urbano gravísimo con las condiciones sociales que tiene. Y nos lleva necesariamente a una reflexión de... Que ¿Será realmente
2: necesario o sea una, un, un trabajo de mantenimiento del del Kutsamala? ¿Implicará la necesidad de cortar el agua en casi todas las delegaciones? Aunque no en su totalidad, y hay colonias que serán más afectadas que otras, pero no se confíe usted, aunque no haya salido su colonia en la lista sí pues que guarda un poco de agua, ¿no?
0: No y yo lo que lo que pensaba es una una reflexión tal vez de de más largo alcance y que y que viene muy bien a la discusión que, que tendremos hoy en el programa porque también vamos a hablar de, de una situación que que tiene que ver con el medio ambiente que es esta desgracia que ha pasado en el manglar de Tajamar ahora ahora entramos en materia pero el contexto general Juan Manuel es hasta cuándo va a soportar el medio ambiente la manera en que vivimos hasta cuándo las urbanizaciones en escala, en este desarrollo. ¿Hasta nos va a
2: soportar la naturaleza tanto y ahí, exceso?
0: Claro, y ahí hay una, una pregunta que, que creo que nos, nos tenemos que ir planteando con mucha mayor seriedad como sociedad, como ciudadanos,
2: porque... Dijiste la desgracia del manglar de Tajamar en Cancún, Quintana Roo. Yo cuando... Suelo oír el concepto desgracia, se refiere a algo que sucede sin que el hombre lo desee, un temblor, un accidente. Tienes razón. En este caso no es una desgracia, es una hijez de la desgracia <risa> en donde la codicia, claro. la ansia de tener, no tiene freno.
0: Claro, tal vez la palabra más adecuada sea infamia. Al
2: menos. Es, sí. Pasamos de los escándalos a las infamias. De un día para otro fue destruido el manglar de Tajamar en Cancún para crear un complejo turístico. Eran 57 hectáreas de manglar, hogar de cocodrilos, iguanas, aves, serpientes y cuyos beneficios ambientales, sociales y económicos lo hacían insustituible. Ciertamente la presión social ha provocado que haya sido detenida temporalmente la construcción por un por orden de un juez. Y fíjate algo increíble de lo que es la naturaleza en su capacidad de recuperación. Si hoy mismo se suspendieran los trabajos de acuerdo con algunos expertos, el manglar se podría recuperar. Pero si sigue, la recuperación va a ser imposible. Hay un movimiento social importante en la en donde se, fi, se pide firma antes de que sea demasiado tarde. Leo textual que se detenga el desmonte a la zona de manglar en el Malecón Tajamar, donde se pretende construir condominios. Se está acabando con el hábitat de la fauna que allí habita y haciendo un daño imperdonable a la ecología.
0: Sí, Juan Manuel, un, un un hecho pues a todas luces lamentable y que y que devuelve, y que ejemplifica una lógica de trabajo y hay una lógica el de, de desarrollo salvaje de desar de la lógica con la que con la que se plantea entre comillas el desarrollo vale la pena recuperar tal vez eh, esto e ir con más detalle y señalar algo que para mí es lo que es más preocupante o indignante en este caso, y es la responsabilidad, porque uno podría decir, bueno, hay un tema de solo los inversores privados, ¿no?, en términos de eh, arrasan con el espacio y efectivamente hay eso. Pero el tema es que esto está auspiciado.
2: Pues no por el solo Estado. Auspiciado, es, es esta cosa que se llama el Fondo Nacional sí. de Fomento Turístico Fonatur. Por eso, el impulsor del proyecto.
0: El impulsor del
2: con proyecto. Con permisos de Semarnat, al que por cierto dicen que engañó a la Semarnat. Eh, le dieron permis permiso de construir, por cierto, en la época del señor Felipe Calderón.
0: Desde Vicente Fox, ¿no? Ahí van, ahí van acumulándose. Ahí van. Pero... Y, y
2: donde se han dado vuelo es en este sexenio de julio para acá, el, el la
0: devastación,
2: devastación es brutal.
0: Pues como tú decías hace un momento, el proyecto malecón Jamar, eh, de acuerdo al plan de trabajo, que es el plan Maestro Cancún, justamente que, que construye esta esta instancia que se llama Fonatur, eh, contempla una superficie de 74.2 hectáreas. Eh, para construir un concepto de centro urbano y turístico con usos mixtos de suelo, eh, habitacional y comercial. En 2009, Fonatur dio a conocer este proyecto y dijo que llevaba un avance en la obra del 70%.
2: Sí, pero todavía no había golpeado el manglar. No.
0: Y reveló que el plan incluía eso, plazas condominiales, comerciales y una zona comercial y financiera dentro de la ciudad. Eh, Fonatur argumentó que tenía los permisos para desarrollar este malecón, sin embargo, en agosto del 2015, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental descubrió que Fonatur omitió información a la CEMARNAP para obtener las autorizaciones y fundamentalmente era la existencia de manglares en la zona donde se pretendía identificar. Por ley, al presentar información falsa, y eso es básicamente el argumento legal de peso con el cual eh, las asociaciones ambientalistas están tratando de parar en términos legales la, la desaparición del manglar, eh, se debieron haber invalidado estos derechos. El, la construcción de este malecón beneficia directamente a 22 empresas que son, digamos, ahí hay una especie de eh, trabajo, el, el Fonatur tom, decide tomar espacios, los habilita como... Hay una inversión pública y hay que decirlo también porque es nuestro propio dinero. Hay inversión pública porque eso se tiene que meter eh, alumbrado, a servicio de agua. Se, así. se supone todo que
2: lo pagan con los constructores. ¿eh? Bueno, pero... pero
0: hay todo un, un fondo porque sabemos que buena trabajo del trabajo de Fonatur ha sido justamente poner las bases y lo hemos visto particularmente en la zona de la Riviera Maya donde uno puede ver... Eh, fragmentos enormes de zonas alumbradas donde no hay nadie, donde no vive nadie, donde hay todavía selva, o donde, donde hay... Y, eh,
2: y donde de repente surgen 10 hoteles transnacionales. Y
0: donde además los terrenos suben de valor de manera increíble después de haber hecho ese trabajo, en contraste con zonas enormes donde habitan todas las personas que trabajan en los servicios en aquella zona que siguen carentes de, de todo servicio. no hay, hay Es uno de los elementos también como a discutir de este asunto. Entonces, con ese dinero, eh, Fonatur inicia el proyecto y después... Eh, lo vende, lo vende a distintos empresarios, en este caso se identifican 22 empresas, eh, entre ellas, pues ya saben, cuñados, primos, parientes, amigos de exgobernadores, de familias conocidas de empresas región montana.
2: Conocidas por ti. Bueno. Y por, y por el Ola.
0: Y por el Ola. Y
2: por el Ola de Quintana Roo, ¿habrá un Ola? Sí, seguramente. Habrá. No,
0: yo creo que es el general, ¿no? Sí. Eh, bueno, en este sentido, en agosto del 2015, para recuperar tal vez la, la, la historia básica La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente Suspendió temporalmente las obras de deforestación del malecón Tajamar Con el argumento de que se cambiaron los usos de suelo de 10 predios Aquí es donde, eh, digamos, las cosas se precipitaron El viernes 15 de enero, el juzgado de distrito eh, levantó esta suspensión provisional, por lo que la empresa reanudó con una velocidad y una fuerza mucho más contundente, que, que fue lo que ya levantó además esta, esta indignación nacional, arrasando con todo en una noche, en una madrugada, con buena parte del él. Del manglar. La hipótesis fundamental es que en febrero próximo expiraban ya los permisos obtenidos por Funatur por la Semarnap para hacer este trabajo de desmonte con todos estos señalamientos que, que acabo de mencionar y entonces decidieron ir por todo viendo estas imágenes, imágenes que le han dado también la vuelta al mundo y que nos vuelven a dejar en una situación la, bastante patética.
2: La Organización Ambientalista Internacional Greenpeace condenó la devastación en el malecón Tajamar y exigió a las autoridades federales y estatales detener estas obras que atentan contra el ecosistema. Leo Textual, antes de la madrugada del sábado 16 de enero, si pasabas por Tajamar en Cancún, podrías ver 57 hectáreas de manglar que aún daban la lucha por sobrevivir. Este manglar de miles de años, estoy leyendo textual el comunicado de Greenpeace, este manglar de miles de años fue devastado con la ayuda de policías municipales, estatales y de toneladas de maquinaria, pese a las irregularidades en las que incurrió el Fondo Nacional de Fomento al Turismo Fonatur, quienes falsearon información al punto de negar incluso la existencia del mismo manglar, esta zona destruida con el visto bueno de las autoridades estatales y federales era el hogar de cocodrilos, iguanas, aves y serpientes, entre otras especies. Tenemos en la línea telefónica al doctor Omar Arellano. Buenas noches, Omar. Buenas noches, Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues te saludo aquí en compañía de Tania Rodríguez, Rodolfo...
0: Hola, Hola buenas noches.
2: Rodolfo Hola. Omar Arellano Aguilar es doctor en ciencias, profesor e investigador de la Facultad de Ciencias de la UNAM y experto en la evaluación del riego ambiental. Pues de entrada, Omar, ¿de qué tamaño es el impacto ambiental provocado por la destrucción del manglar de Tajamar allá en Cancún, Quintana Roo?
1: Bueno, el tamaño, eh, si nos enfocamos a las dimensiones del predio, estamos hablando entre unos setenta y 80 hectáreas. Que si lo dimensionamos en el tamaño de, de la cobertura de, del manglar que todavía queda en el municipio de Juárez particularmente Cancún, este, podríamos decir que es una pequeña zona. Sin embargo, está es el reflejo de, de una política ambiental que está imperando en estos años y que lo estamos viendo replicado en muchas zonas. Es decir, esta
2: eh,
1: depredación de los recursos, el poner los eh, intereses económicos por delante de la conservación de ecosistemas tan frágiles como son los manglares.
2: ¿Qué, ¿Qué representa acabar con un manglar más allá de acabar con las especies animales y vegetales que allá habitan? ¿Qué repercusiones tiene después catastróficas para el ambiente?
1: Bueno, primero eh, claro que nada, eh, estas, estos ecosistemas son de una alta productividad, pero al mismo tiempo funcionan como barreras naturales eh, de las costas particularmente por los embates de tormentas y huracanes, Pero al mismo tiempo tiene una relación directa con el equilibrio de los ecosistemas en la zona, es decir, estos manglares generan eh, eh, oxígeno eh, disuelto, eh, eh, mantienen el, 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 la cantidad de oxígeno disuelto en las costas que permiten precisamente que muchas especies habiten ahí. Son zonas de refugio, zonas de reproducción, eh, son las de alimentación, es decir, estamos hablando de ecosistemas eh, muy complejos y que, eh, que bueno, vamos, el, el, la pérdida de, de estas hectáreas se suma a una gran pérdida, una tasa de, de pérdida de manglares a nivel nacional y que así es como va ocurriendo, ¿no? Primero son 80 hectáreas, luego son 100 y, y así nos vamos. Y vemos, por ejemplo, toda la costa de, de Cancún que ha perdido pues una gran cantidad de, de, de
0: cobertura del mangue. Eh, y este y este puede ser la, la, el, el gran asunto. Tajamar logró constituirse en un tema nacional y qué bueno que ha llegado a la opinión pública, pero lo que vemos es que es la muestra de muchos otros casos que han sucedido en ese lugar que era o es todavía en ciertos sentidos paradisíaco, que es todo lo que es, digamos, toda la zona de la Riviera Maya, y que ha crecido a un, ha tenido un desarrollo comercial eh, extraordinario, y que ha, es no ha sopesado los costos, digamos, de cuidar el manglán. Y lo pongo ahí en términos de, de sustentabilidad, porque Digamos, Cancún ha tenido dos episodios terribles de huracanes. Hemos visto cómo tiene problemas con el mantenimiento incluso de sus, de sus playas. Y a seguir acabando con el manglar, ¿no es una decisión en el mediano plazo absolutamente irracional?
1: Sí, efectivamente. De hecho, este la zona, el, la, el Caribe tiene un promedio de 22 tormentas cada año en la temporada de, de, de ciclones, con eventos eh, fuertes, eh, el último de 2005 de Vilma, que se llevó una gran cantidad de este, kilómetros de playa, que se tuvo que invertir muchísimo y extraer arena del fondo para mantener esas, esas playas, y que se siguen perdiendo. Y estamos hablando de un impacto, uno, ecosistémico y otro también un impacto eh, social y económico porque si bien es cierto Cancún es, el, es un centro de vacacional turístico muy importante a nivel mundial no es, no es solamente a nivel nacional es a nivel mundial eh, y lo que buscan los turistas precisamente es ese espacio paradisiaco esos esos ambientes esos paisajes pero con aras de explotar al máximo pues ha venido este deforestando y avanzando la mancha urbana y que está poniendo en, en, en riesgo todo. Y los impactos de un huracán eh, como el Vilma, el pues eh, no solamente eso es por la fuerza del huracán, sino porque se van eliminando estas barreras naturales. Ahora déjenme comentarles una cosa que estaba investigando hoy precisamente en la mañana para eh, respecto a la situación. Por ejemplo, la zona, la laguna de Michupe, que es donde se encuentra este predio, que desde 2006 se ha venido eh, estudiando la calidad del agua. Y este, esta laguna, en particular, ha tenido problemas de eutroficación. ¿Qué quiere decir esto? Que se está llenando de materia orgánica. Sí. Y se ha identificado, precisamente, que un aporte de materia orgánica muy importante son las descargas de aguas residuales. De la, de, de la zona hotelera y que descargan directamente sobre la laguna. Y se ha observado, se
2: ha analizado por investigadores... ¿Hola? Bueno, parece que algo algún problema con, con la comunicación. Ahora ¿Algo? volvemos con, con lo que estamos platicando con, con Omar Arellano.
0: ¿Y el, y el tema, Jorge Manuel, yo, yo creo que sí es, sí es este. Eh, ¿Alguna vez le la irracionalidad de destruir lo que los turistas van a ver, lo, lo que lo que es, digamos, particularmente bello de ese lugar y, y la capacidad de, de, de irlo destruyendo, de irlo mermando en función de intereses eh, comerciales.
2: Esto, esto último que, que señalaba Omar Arellano es, es tremendo, ¿no? O sea, que la contaminación de desperdicios orgánicos Provenga bueno, fundamentalmente a los hoteles. Estamos de regreso, hubo algún problemilla, pero te volvemos a escuchar, Omar.
1: Sí, este, no sé en qué, en qué parte... Que
2: hacen de... que los responsables de los desechos orgánicos son... En la laguna. Las descargas de pues, las aguas, pues, las aguas negras que salen de los hoteles.
1: Ajá, también un incremento de embarcaciones turísticas que... Eh, con el movimiento, con el uso de los motores, pues están contaminando con hidrocarburos la zona. Y son precisamente los mangles los que están manteniendo, en cierta manera, condiciones oxigenadas en la zona. Es decir, a la par de proteger la, la costa y todo toda esa zona ecosistémica donde las especies se refugian, etcétera, también, en cierta manera, están manteniendo que esa laguna todavía actualmente sea un lugar... este muy hermoso, pero que sí tiene ya problemas importantes de calidad de agua. Entonces, la pérdida de, de esas hectáreas, pues, significa precisamente eh, ir perdiendo esta capacidad que tienen los ecosistemas de ir eh, adaptándose a estos
2: impactos
0: eh, de, del hombre. La, la otra cosa que es, es es también una muestra de digamos de, de malas prácticas que, que se ven muy reflejadas en Tajamar es la, 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 la digamos la esquizofrenia de un estado que por un lado eh, vende no o sea eh, hace fonatur parcela organiza echa a andar estos pro, estos procesos y el mismo o la secretaría de al lado eh, que es la que tiene el encargo de cuidar que estas cosas no sucedan y tiene la obligación por ley, porque se ha tratado de ir evolucionando en buena medida presiones de organizaciones ambientalistas, justamente de calcular los riesgos ambientales, como, como lo que usted es experto doctor, eh, haya una, una disociación absoluta y hoy nos estén diciendo que esto no fue secocidio, que no hay, porque no viola la ley, porque las, las los los formatitos de los oficios están bien hechos. Eh, eso es eso es un eso es un tema grave. Sí,
1: eh, miren eh, el caso Tajamar acaba de qué representa. El se devela cómo el sistema eh, de protección al ambiente simplemente ha ido fallando poco a poco desde una manifestación de impacto ambiental que puede tener errores. Puede tener este, eh, es decir, eh, son evaluaciones que eh, muchas veces hemos encontrado que quien es él, el, 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 el actor regulador, es incapaz, por ejemplo, de hacer eh, una evaluación y un dictamen que busque precisamente que tenga este espíritu de conservación del medio ambiente, porque hasta jamás es eso ¿no? el, el reflejo de, este, de estas instituciones que este, simplemente no pueden eh, o no han alcanzado este esta capacidad de, de protección. Y, y lo estoy diciendo porque en estos años, por ejemplo, hemos visto cómo Semarnat eh, en, en general ha, ha presentado diferentes eh, problemas. Es decir, eh, yo, yo estoy recordando, por ejemplo, el caso del derrame de... Eh, de los falles, bueno, de equiparto de, de, de cobre en, en el río Sonora. Uh -huh. eh, estamos hablando también de fallas, por ejemplo, en manifestaciones de como sería eh, la presa de Zaputillo, Caballo Blanco, La Parota, el nuevo aeropuerto. Y no solamente eso, sino que además, por ejemplo, en los últimos meses, cerrando 2015, pues resulta que eh, la CONOM, Semarnat, eh, empieza a tener un recorte. De, de, de personal de tal manera que lo que estamos viendo estamos observando y nos preocupa mucho es esta reducción de las capacidades de, de, de esta institución para precisamente cumplir eh, su cometido ahora déjenme comentarles que es que si bien estas, estos permisos existieron en 2005 existe una norma ambiental 022 de 2013 precisamente se reformó y en el inciso número 4.43, lo pueden ustedes descargar de internet, norma 022, semanal 2003, pues, dice, se prohíbe obras y actividades en zonas de Manglar para cumplir los compromisos internacionales que ha asumido México en el tema de la conservación de zonas de eh, humedales. Claro. Entonces,
0: y ahí lo, lo, lo interesante del caso es que este desmonte que fue además así como, como hecho escondidas a prisas y con toda gana de destruir, o sea, en los peores términos, no solamente en el fondo, sino en la forma, lo hace el propio Estado que por ley estaría obligado a cumplir su normativa, por lo menos el espíritu, sin ningún avance de renegociar, de, de cuidar, de, de, de escuchar. Es, es muy alevoso.
1: Sí, y, y no solamente se ni siquiera presenta argumentos eh, creíbles o técnicos que que convenzan y, y se, en, en vez de eso se genera comunicados que eh, prácticamente eh, nos vemos con una, una falta de capacidad técnica eh, y, de, y eso, ¿no? De, de tener este espíritu de conservación. Eh, yo leí el comunicado de Semarnat en donde habla que, este, eh, bueno, fue, bueno, tú, perdón, que dijo que no es un... Que es un, no era daño, un impacto, eh, hacer que no era ecocidio, etcétera, ¿no? Entonces... Eh,
2: no, el único argumento que decía es que iban a impulsar una infraestructura que iba a animar la llegada de más turistas a Cancún y, y la derrama económica y todo este discurso que siempre utilizan quienes realizan este tipo de acciones escamparados en la ley, pero no tanto.
1: Sí, es, es, una, es una tristeza porque eh, yo recuerdo cuando estaba estudiando la carrera de biología allá en, en la década de los 90 que precisamente eh, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Pesca, me parece que se, se llamaba Semarnat y, y, se, eh, y en y se había hecho la ley del equilibrio ecológico pues la verdad es que daba una eh, un avance muy importante en la conservación de, de un país como este, que es, es un país clasificado como país megadiverso, eh, con una gran cantidad de recursos naturales eh, muy importantes. y Entonces, esa esta secretaría de cierta manera eh, ideada por biólogos como Julia Carabias, eh, apoyados por, por ejemplo, este, investigadores eh, de, de muy importantes eh, mexicanos, pues había dado esta esta... Eh, sensación de que precisamente los recursos naturales se iban a poner como priori, prioridad para el desarrollo de, de México. ¿no? Ahora, lo que hemos eh, observado en los últimos años, no es, no es de este sexenio, sí, es del anterior, y, el anterior pero eh, con más eh, evidencia en esta, en esta administración, es que eh, queda de lado los recursos naturales. Lo que se está promoviendo es un eh, desarrollo económico eh, sin, eh, sin, sin, sin prever los riesgos, los daños que se pueden ocasionar.
2: Eh, Una, esto, en el hilo de lo que está señalando, pues la, la reforma energética en algún sentido gracias. es un estímulo para este tipo de prácticas. ...me hace recordar lo que va a venir... ...con el llamado franking, que, fracking... ...que es una técnica... ...de fractura hidráulica... ...que permite aumentar... ...la extracción de gas y petróleo... en el subsuelo... ...pero que requiere la utilización... ...de una gran cantidad de agua... ...o lo que está pasando con las minas... O lo, que, ...o lo de las minas ya... ...tú diste un ejemplo de ello... ...Omar pues... ...algo que no te hayamos preguntado... ...y con lo que tú quisieras concluir... ...dicen por ahí algunos investigadores que si se detuvieran las obras que se han realizado, se si detuviera la destrucción, quizás se podría revertir el daño y recuperar el manglar. ¿Tu opinión al respecto, tú que te dedicas a evaluar riesgo?
1: Sí, este, pues es que ese ecosistema es muy noble. Eh, la recuperación de un manglar puede dar eh, muy muy rápido después del, del huracán Vilma muchos del de, de manglar se perdió también ¿no? de los fragmentos que había y en unos cuantos meses empezó a resurgir y yo nos daría que eh, pudiéramos recuperar ese manglar en unos cuantos, o sea, en un par de años eh, no nos iríamos muy lejos entonces eh, aquí el, el punto es que, que esto que ocurrió de, de, de una canallada terrible, pues sirva para que la gente finalmente nos demos cuenta lo valioso que son los ecosistemas, lo valioso que es conservar estos, eh, estas áreas naturales eh, que no solamente eh, tenemos que sacar provecho de ellos, también las especies están sobreviviendo en esos sitios. Y nada más una última reflexión, y esta reflexión la eh, eh, la presentamos como eh, como la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, una asociación civil que agrupa a varios científicos mexicanos este y es que eh, este año se va a celebrar la COP eh, de, sobre biodiversidad en Cancún, organizada por el programa eh, de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y yo de verdad eh, estoy eh, al pendiente para saber qué bueno cuál es la, la respuesta también de estas organizaciones internacionales ...que busca la conservación eh, y la riqueza de, de, de la biodiversidad.
2: ¿Con qué, ¿Con qué cara el gobierno federal no. va a organizar ahí mismo... ...una reunión de esa naturaleza? Es un poco extravagante.
1: Sí, sí, si hubiera congruencia yo creo que sí debería de haber... Una, ...un pronunciamiento a nivel internacional... ...porque no solamente está Jamar, como te, les comentaba... ...es eh, el río Sonora, es la presa de Zapotillo... Eh, son eh, la zona de minería, es esta reforma energética que está, eh, está promoviendo una una explotación de una tecnología altamente riesgosa. Eh, es decir, eh, yo creo que, que es ya el momento precisamente de, de, este, de ser más críticos al respecto, ¿no? Pues... Esperamos que, que estén a la altura de, de lo que
2: se espera, pues. Pues te agradecemos muchísimo, Omar, tu participación hoy en Intermedios y, y, y te voy a comprometer a que un día próximo te, te hablemos para que nos platiques Ahora
0: que sea la cumbre, sobre
2: la privatización del agua, hijo, que, del que, hay, el, que, que ahí viene.
1: Ahí viene, el próximo mes va a estar bastante ácido al respecto y, y yo creo que eh, a, los, a los que nos están escuchando es importante que ya como sociedad empecemos a tomar también este, el rumbo de, de, de este país y de, y de todo lo que está ocurriendo.
2: Pues te agradecemos muchísimo y seguimos en contacto. Muchísimas gracias. Al a... contrario.
0: Muchas gracias. Muy, Buenas noches. Muchas
2: gracias al doctor Omar Arellano, profesor e investigador de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Recuerde que Intermes es un programa en vivo. Llámenos, denos su opinión sobre esto que estamos platicando. 55-36-89-89, una pausa musical. ¿Qué tal? Podría todo el tiempo este...
0: ¿Este rock and rollito?
2: A, a este rock and rollerazo, de los pioneros del rock and roll. Mira. Ay, Tania, pues mira, yo, yo cuando pues, con, construíamos el guión, pensaba que el problema era grave, pero ahora después de escuchar a Omar y ver que no está Tajamar, sino que es el país al que están destruyendo en todos los renglones... Sí, sí, es verdaderamente preocupante. Yo tuve la ocasión hace unos meses de conocer a Omar a propósito incluso de un programa de divulgación de la ciencia en donde estuvimos y este asunto de la privatización del agua que es una pues es una ley, la ley general de aguas que impulsa el PRI en la Cámara de Diputados quedó ahí medio detenida porque venían las elecciones de, del año pasado pero de acuerdo con lo que advertí ahora Omar en un mes se piensa pues insistir en esta nueva ley de aguas que significa la privatización del agua
0: pues vamos a vamos ¿Para? a darle seguimiento Juan Manuel y, y lo que te digo o es sea, yo creo que hay que poner vamos este a pasar tema de la
2: privación del agua este fin de semana con, a la privatización con, permanente a la privatización permanente
0: sí y y poner tal vez en la en la agenda en la agenda pública ya como un tema importante justo este tema de la, conversa, de la de la conservación del medio ambiente del cuidado, de la discusión ecológica y no solo un tema porque qué bonitas son las plantitas y qué bonitos son los animales y por supuesto que merecen, no, que merecen, espérame, que merecen en sí mismo un respeto a, a la esas, vida
2: esas fotografías no sé si reales y si porque luego de los cocodrilos ahí muriéndose de, Terribles. de las aves, etcétera es una barbaridad pero... aunque no impactara al ser humano, ya de por sí sería una barbaridad. Claro, y un compromiso impacta. ético y luego ahí. Incri... Mira, Pero fíjate, después
0: hay un tema social y hay una irracionalidad.
2: Fíjate, tú eres un hotelero, eres un rico. Inviertes. ¿Por qué va la gente en la Ribera Maya? Por los manglares, por esa exuberante naturaleza, por la belleza de sus playas. Pues estos que se han enriquecido de ello, su ambición los va a llevar a destruir. Es como darte una, un balazo en un en, en un pie. Bueno, pero es un poco el... acabar con la gallina de los huevos de oro, diría mi abuelita. Y,
0: claro, y es un poco la propia lógica que uno podría decir de este hipercapitalismo desbordado en el que estamos, no? De, este, de esta, de esta destrucción. Yo alguna vez le escuché al, al maestro Armando Bartra.
2: Querido, Nuestro querido
0: Armando Bartra, también
2: colaborador. Sí,
0: cada tanto, eh, explicando sobre este tema y la devastación y la crisis ecológica, digamos, en términos globales, y, 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 y este, de, tratando de entender esta irracionalidad. Y dijo una frase que, que siempre recuerdo y que me parece muy pertinente. Efectivamente, esto es una crisis, es una irracionalidad. Es decir, caminamos al precipicio. Pero es que el fin del mundo es es muy buen negocio, porque quien tenga el último pozo de agua, la última, es decir, va a ganar mucho dinero, va a controlar, no va a hacer, y, y es esto, eh, en, en pequeños ejemplos, y en buena medida, por eso tal vez lo de lo de Tajamar sea eh, importante, porque es paradigmático de todo lo que sucede en el país, no solamente en términos ecológicos, sino también de cómo las decisiones políticas eh, particularmente de las responsabilidades que tiene el Estado y los, y los organismos del Estado en garantizar el bien común, están absolutamente pervertidos por intereses económicos que terminan siendo intereses económicos de corto plazo, incluso para los inversionistas o de mediano plazo, y para estos propios actores políticos, no y que esta, esta, estos esfuerzos que se logran en leyes, que se logran en expertise técnico como nuestro... Eh, Invitado, que finalmente es producto de la formación, digamos, de este país, ¿no? Formar técnicos especialistas. Hay un enorme desperdicio. ¿En función no, de qué? En función que de una enorme corrupción. Eso
2: que tú estás diciendo es importantísimo. Yo escuchaba a Omar y decía, bueno, estos científicos sabe. que prepara la universidad. Con los impuestos del pueblo de México, porque la universidad es una institución gratuita, afortunadamente, ¿sí? No los escuchan. Se forman y se preparan gentes especialistas en evaluación del medio ambiente y nadie les hace
0: caso. Claro, pero no les hacen caso porque no
2: les la hora de ir al extranjero y firmar acuerdos para, para detener el cambio climático? Y esto que una van a usar ahora en Cancún... No tienen vergüenza. Y,
0: y, y el otro tema que es como transversal a todos los temas que, que vamos topándonos, ¿no? desde las desapariciones, la falta de justicia, hoy el, el crimen ecológico, hay una constante que es la corrupción. Sí. La corrupción en términos de quienes debían velar por ciertos intereses y cumplir ciertas leyes, no cumplirlas en función de intereses económicos. Es decir, y aquel que va y dice, esto es un manglar, dice, no, esto no es un manglar, esto es solo, no es un humedal, es, es terreno baldío, ¿no? Entonces las clasificaciones y los dictámenes van saliendo no, y ahora, una y ahora, otra vez, los julota, jueces.
2: Fonatur dice, la semana me dio permiso, la semana dice, me engañaron. Y la otra, mm.
0: sí. Y los contrapesos, Juan Manuel. Yo, ahora que estábamos justo preparando el programa, leía, y, y bueno, qué decía el presidente municipal de Cancún, ¿no? Qué decía, no, claro, el presidente municipal de Cancún eh, es, es un personaje que viene justamente apoyado por estos intereses que son estos grandes negocios hoteleros
2: ¿Que lo de, al poder? del
0: PRI. ¿No? Donde hay. Eh, el señor de Fonatur leía, bueno, ¿y este de dónde salió? Decían muy cercano a. Ay, se me acaba de ir el nombre. El, el que se turna con la dirección de lo, del Parlamento con Beltrones. Gamboa.
2: Gamboa, Gamboa Patrón.
0: Gamboa Patrón, ¿no? Es decir. Es decir, hay, hay intereses que se, van, que se van tomando estos lugares del, del Estado, ¿no?, para hacer una, una enorme pues de, enorme cantidad Patrón de negocios.
2: Mucho Cancún. ¿No te bueno, si
0: podríamos hablar las las denuncias que ha hecho Lidia Cacho al respecto de cómo también, digamos, esta perversión económica, pues ha llevado a estos, a estos, los, estos infiernos en el Edén, como les llamaba Lidia Cacho, también... ...ahí en, en Cancún...
2: ...dice Manuel Munguía... ...buenas noches Manuel de Iztapalapa... ...dice... ...la irracionalidad sustentada en ambición e impunidad... solo muestran la corrupción... ...de los que ahora niegan en Semanat... ...el ecocidio de Tejamar... ...de Tajamar... ...la, la naturaleza muy pronto... ...les cobrará factura... ...a estos neoliberales... ...de pacotilla... ...sí pero por desgracia Manuel... ...también nos la cobrará... ...a todos los demás no solo a ellos. Dice Rebeca Gutiérrez de Álvaro Obregón, tenía esperanzas de que si juzgaban a Moreira en España, ay, habría ay, ay. más posibilidades de castigo, pero parece que lo perdonan como agradecimiento a los múltiples negocios que le ha dejado dividendos a los españoles. Yo tengo la misma opinión, ...que Rebeca Gutiérrez... Y... ...teníamos muchas esperanzas... ...pero el viernes pasado... ...Humberto Moreira fue liberado de la cárcel... solo con la prohibición... ...de no salir de España... ...el juez Santiago Pedraz ...determinó la libertad de Humberto Moreira... ...con dos medidas cautelares... ...la prohibición de salir de España... ...y el retiro de su pasaporte...
0: ...la defensa del exgobernador... ...dijo que la Fiscalía Anticorrupción Española... Eh, ha sido, y cito textual, absolutamente estéril para encontrar indicios incriminatorios en contra del exgobernador y presidente del PRI y confío que esta resolución eh, va a proceder a un sobreseimiento que dará lugar a acciones penales en contra del PRIista, o sea, que no, que, que no va a dar lugar. no El juez dice que no hay indicios de haber cometido delito del blanqueo de capitales. La Fiscalía tiene tres días para recurrir en forma y cinco en apelación. Eh, efectivamente la esta maquinaria de la justicia española parece que se se desaceitó y va mucho más lenta de lo yo, perdón, de lo que esperábamos. Yo, yo quisiera
2: preguntarme qué pasó. Cuando dieron la noticia que fue tan importante y, y que incluso al final mismo de, de lo que decían se le vinculaba incluso al señor Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila y expresidente nacional del PRI, con este grupo criminal de narcotraficantes llamado Los Zetas, nos fuimos de aquel jueves que platicamos con Luis Hernández Navarro yo casi, casi con la seguridad de que al otro día... Eh, las autoras españolas la audiencia española pues mantendría en prisión a, a Moreira algo pasaría en el camino
0: y, no. y bueno bueno, esto es, recordemos que las, las acusaciones están en función de la sospecha de blanqueo de recursos de unas transferencias de alrededor de 200 mil euros de Moreira desde México a España. Y las pruebas que presentó la defensa de Moreira tienen que ver con justificar que ese dinero es dinero lícito que viene de las empresas, de dos empresas unipolares y espectaculares del norte empresas y negocios. Que
2: todavía está en duda su existencia. Acto. Yo er, es, leí en Reforma y escuché en, en algún noticiario en que han mandado reporteros a buscar las mentadas no saben ni dónde están. salteó Coahuila y no existe.
0: Bueno y le da para no digo si uno tiene una empresa ahora sí que si uno tiene tienda pues que la tienda y la otra pues le da bastante bastante dinero de unos negocios muy extraños que no se sabe dónde están. Y, y sabes que Juan Manuel me, me queda la sensación eh, otra vez como como el como el oficio de la Semarnap, ¿no? no hay ecocidio y uno puede ver que eso está destruido. No hay ecocidio porque esto es legal y un poco es lo mismo. No hay blanqueo de recursos porque aquí hay unas facturas, sí, pero la empresa quién sabe si está y mira y todos estos otros elementos que, que están alrededor de de este personaje, ah, no, sí, pero mire, aquí está la factura, aquí está el acta constituida, y entonces es legal y, y, y estamos en esa situación lamentable, donde además hay que decirlo, las eh, exoneraciones de la justicia mexicana y las no incriminaciones y las no investigaciones en el propio territorio nacional, pues han contribuido enormemente a justificar eh, pues es que a, a, la, la libertad no tiene de
2: este señor. Tiempo, videos del Chapo. Ah, tienes razón. La PGRT trabaja de tiempo completo a convencernos de que fue heroica la recaptura del Chapo Guzmán. ¿A qué horas va a investigar a Moreira? No, tienes, por ejemplo? tienes
0: toda la razón. Dice el
2: diario español, el diario al español, que el juez dio por suficientemente acreditadas las transferencias de 200 mil euros de Moreira desde México a España. La Fiscalía Anticorrupción le imputa no solo el blanqueo de capitales, sino un delito de organización criminal, pues los investigadores tienen pruebas que le vinculan con el cártel de los Zetas. De acuerdo con el diario ibérico, durante el interrogatorio, el señor Moreira negó cualquier relación con ese grupo criminal. Fuentes presentes en la comparecencia relataron que el exdirigente Prista llamó gentuza a los miembros del cartel y lo relacionó con la muerte de su hijo. Y esto sí debió ser un episodio muy doloroso en la vida de Humberto Moreira. Bueno, pues
0: sin duda. habría
2: que preguntarse por qué lo mataron. ¿Qué relación tenía Moreira y de nueva cuenta. Con, con ese grupo criminal? para que se vengaran de esa manera tan brutal.
0: No hay una no, no hay resultados de una investigación seria con respecto a este asesinato. Y hay que recordar, Juan Manuel, tal vez eh, ¿por, qué, por qué nos indigna tanto, o por qué nos preocupa tanto que, que esté en proceso de conseguir tal vez eh, esta libertad en función de la justicia española. Y hay que decir que eh, durante la administración de Humberto Moreira, ...nada más para recordarlo... ...se transfirieron a bancos de Estados Unidos... ...y a las Bermudas aproximadamente... ...y es que la cifra es escandalosa... ...la voy a leer dos veces porque uno no puede imaginar eso... ...35 millones de dólares... ...lo que representa algo así como 637 millones de pesos... ...que directamente fueron saqueados de las arcas del dinero... ...de Coahuila y de los coahuilenses... Con eh, mecanismos de préstamos eh, que se demostraron que son fraudulentos, que no has, que no han sido investigados por las autoridades mexicanas y donde no hay detenidos en México. Y quien los está investigando son fiscales del estado de Texas que eh, tienen detenido a uno de sus, de sus compinches de este de este gobernador y que eh, donde otro más está prófugo, el que se quedó en, en su lugar cuando él dejó de ser gobernador para irse de presidente del PRI.
2: Pues algo que dentro de todo me, me provocó esperanzas es que en Coahuila hay organizaciones que demandan la extradición de Moreira y que reintegre a la hacienda pública del Estado. El dinero que sustrajo ante las investigaciones que se realizan en España contra Humberto Moreira, ex gobernador de Coahuila y expresidente del PRI. En esa entidad se demanda la desaparición de poderes, está gobernando el hermano, lo cual es el colmo, la extradición de Moreira y la recuperación de los dineros mal habidos y su reintegración. El agrario coagulense. Y hay, y
1: hay cosas muy precisas.
2: escucho qué bueno que, se, que hay estas voces que se levantan en Coahuila, lo que me parece todavía inentendible, con todos los elementos que había respecto a la rapiña que hubo durante el sexenio del señor Murreira en el estado de Coahuila, los Coahuilenses se hayan vuelto a votar por el hermano. Me parece inconcebible.
0: Sí, que es el mismo caso de lo que decíamos hace un momento sobre el, la, la persistencia de gobiernos priistas en, en Cancún, ¿no? Y uno, hay un elemento más, Juan Manuel, en el caso de la deuda y de esta demanda que plantea este grupo de, de ciudadanos que se llaman Colectivos no, Ciudadanos no, por el Cambio y la Diócesis de Coahuila, ¿no? Que, eh,
2: no es ahí donde está el obispo este... Sí, Vera. Vera. Sí, claro. sí, sí, Con razón se me hizo raro. Sí, Está mucha
0: mucha sensatez, ¿no? Este, bueno, eh, el tema de que el Congreso de Coahuila, por supuesto, con amplia, amplia, amplísima mayoría priista, eh, ha votado un estatuto de reserva a la información sobre el tema de la megadeuda es decir, sabemos que hay este saqueo sabemos que fue ilegal y la información está reservada una de las demandas ¿Con qué, con qué no bueno, pues me imagino que razón de estado ¿no? que, es, eh, eh, que se haga público eh, que se revoque este estatuto de reserva y que se hagan públicos los documentos con los que se pongan a disposición libre y que se puedan investigar y que si no se oculta nada pues que nos digan ¿Quiénes son los responsables de este desfalco al, a los coahuilenses y por cierto, pues realmente a todos los ciudadanos mexicanos, porque al final las deudas eh, generales, pues también de los estados nos van, nos van pegando a todos, ¿no?
2: Dice, dice Juan Sánchez de Nezahualcollo, mi tocayo, Juan. Dice: generalmente sabemos y no damos y nos damos cuenta de los efectos de las cosas y no de las causas. ¿Habrá solución? ...a este país... ...este señor Enrique Peña Nieto... ...ya vendió al país... ...y nosotros ni por enterados... ...no, pues sí, sí nos estamos enterando...
1: ...a cachitos... ...don, don
2: Juan, poco, poco a poquito... ...dice... ...Silvia García... ...de Benito Juárez, de aquí... ...de aquí mismo donde estamos transmitiendo... ...dice, estos gobiernos ladrones... ...se están quedando con todo... ...y de pilón a nosotros nos imponen... ...reformas laborales que son esclavitud. Es obvio que Televisa protege a Enrique Peña Nieto, si no vean las tonterías como las que le mandan decir a Andrea Legarreta, si ¿Sí te enteraste.
0: Ah, ya, ya me siento más tranquila, fíjate, ya me siento más tranquila porque, porque ya Andrea Legarreta nos explicó el futuro de la economía nacional, y la verdad no, es no, que no, sí, no, sí, no. nuestra alma descansa. Oye, en, sí, una
2: de sí, esas, bien. en una de esas a lo mejor <risa> Deja Televisa y se va a la Secretaría de Hacienda en lugar de Videgaray, ¿no? Pues sí. lo mismo, creo. La doctora en Economía, Andrea Legarreta, afirmó en el programa hoy que ella conduce, programa que pasa en las mañanas de Televisa y que, según me dicen, es muy exitoso, leo textual, el que suba el dólar no afecta a los mexicanos y sube por culpa de las economías de otros países que están mal, no es por culpa de nuestro gobierno. Pero
0: mira, yo le voy a dar un punto a Andrea Legarreta, que es que después de que se la atundieron en las redes sociales, que, que eso está, eh, el tema no es no es ella, y lo dejó en claro. Fue un anuncio, y entonces sí, pues, dijo, así dijo como que, se anuncia que que como una... anuncia las ofertas bueno, en las pero, tiendas...
2: Pero eso, eso pero habla, es... de que televisa... Y todos sus y empleados... no No, no, pero espérame, vamos por partes. Andrés gorreta es, tele... sí, no, no. es empleada de tele... No, Legorreta no. ...Legorreta... es empleada de televisión, sí. es conductora de programas y luego hasta de repente la hace de actriz. Sí. Y, y es una mujer que tiene mucha popularidad. Nada más para que te des una idea, tiene más de cuatro millones de seguidores en Twitter. Dicen que luego los estos cuates compran seguidores, pero eso no importa. Es una mujer cuya participación en los medios pues la hace ser una gente que la gente le escucha. Entonces, fíjate qué curioso, ella nos viene a decir, yo no pienso eso, fue un anuncio pagado. La confesión es genial, Tania. Equivale decir, en Televisa... Cobramos por mentir.
0: Claro, entonces, claro, entonces,
2: independiente. ¿Quién es el anunciante? Pues el, seguramente el gobierno federal. Ah, no, por supuesto. Sí. Y entonces, y como Peña Nieto no nos pudo convencer. No, y como... y lo mismo ahora que regresó de, de Davos. Ah, no, antes de regresar a Davos, cuando. Después de la, la Arabia Inaudita. <risa> ¿sí? Ahí, cuando dejaba la Arabia Inaudita, creo que en Qatar. Dijo, no, hombre, el problema del dólar no va a afectar a la, a la economía nacional. Además, es un problema generado en China y por cuestiones allá de la economía internacional, lo cual es falso. Va a repercutir y ya está repercutiendo. Ya empieza a darse en México una escalada de precios en consonancia con el cada día más raquítico valor del peso mexicano que anda entre los 19 y los 18, 90, y que de pronto va a dar un salto a los 20 pesos. no
0: ¡Ay, Valero!
2: <ríe> al tiempo, Tania. <ríe> pues.
0: Bueno, eh, dejamos, dejamos a, a Televisa, al gobierno federal, con sus anuncios ocultos en las declaraciones... Eh, de las, de las conductoras de televisión y vamos solamente antes de irnos para para recordar que siguen desaparecidos estos muchachos en Veracruz. Es un tema lamentable, Juan Manuel, porque efectivamente hace un eco enorme de este modus operandi eh, que, en, que en Iguala nos sacudió, que se repite en Veracruz como nota general, pero que ocurre y sigue ocurriendo de manera sistemática en el territorio nacional y lo escabroso de esta situación en Veracruz, no solamente es, el, eh, digamos, otra vez la desidia y la caradura del gobernador de Veracruz, Javier Duarte, eh, la incapacidad de encontrar a estos muchachos, eh, sino el descubrimiento continuo nuevamente de fosas clandestinas, ya, ya donde nos empiezan a decir, ah, no, estos no son, estos no son, sí, esta misma, este nuevo espectáculo terrorífico sí, que es. vimos en Guerrero, lo estamos viendo de nueva cuenta en Veracruz, y, y Allá, bueno.
2: Ayotzinapa, capítulo 2. Sí, ayer salió el señor este Duarte, gobernador de Veracruz, Javier Duarte, lo leo textual, tenemos información por parte de inteligencia y de la gendarmería, de que ya hay nuevas personas detenidos, pero los jóvenes no, desaparecidos no son los cadáveres que encontramos no, en las fosas fue. clandestinas. Ya nos vamos.
0: Ya nos vamos, Juan Manuel. Nos en los controles técnicos,
2: téntricos. don Humberto Sánchez Castrejón, en la producción, Gilberto Díaz Fernández y en los micrófonos.
0: Tania Rodríguez, aquí vamos a estar en Intermedios, el próximo jueves a las 8 y 5
2: a las 8 ya.
0: A las 8 es verdad, ya entramos ocho en punto, no se pierdan los primeros cinco minutos.
2: Muy buenas noches, <risa> abrílese Va a anunciar el frío en todo el país.
1: Yeah, <risa> about everybody that was hanging out and now you don't walk so proud now you don't talk so loud about having this scrounging you're an